0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment construire collectivement un environnement en ligne plus sûr et transparent Alors qu'un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique est en travaux à l'Assemblée nationale, la question apparaît essentielle. Nous en discuterons avec Suzanne Verniol, docteur en droit, et en prenant l'exemple du Digital Services Act, un texte juridique propice à l'ouverture, sur lequel elle a récemment écrit un rapport. Également au programme, les Costi, Filles et Pères nous révèlent, entre autres, les origines du nom Mozilla, le tueur de mosaïque. Luc, quant à lui, opposera réalité molle et réalité dure. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposé par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libre -à -vous, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 26 septembre 2023, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Fred et Julie, et Julie qui, vient de, qui rejoint plutôt l'équipe régie de Libre à vous, donc bienvenue et merci à elle. Salut à vous deux. Bonjour à vous, belle émission. Bonjour. Et nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause
3: commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55
4: 46 et aussi sur causecommune.fm bouton de chat salon libre à, vous.
2: à cœur vaillant la voix est libre de Laurent et Laurette Costi comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général Laurent Costi est administrateur à l'april et fait cette chronique avec sa fille Laurette. il est aujourd'hui question de Mosaic Keller
1: Aujourd'hui, Laurette va nous faire un bilan maillot de bain de l'été. Bonjour Laurette, alors, les maillots de bain de l'été
3: mmh, C'était très bien.
1: Merci beaucoup Laurette pour cette introduction définitivement la plus courte des 20 chroniques que nous avons vaillamment et avec cœur faites ensemble.
3: Ça perd l'hypoproute, qu'est-ce que tu me fais dire 20 chroniques déjà Bientôt la moitié de l'objectif que l'on s'est fixé qui est 42 chroniques à cœur vaillant la voie libre. Je me souviens de notre première pour l'émission 100 le 30 mars 2021 tu jouais le papa pédagogue comme un pied d'ailleurs.
1: Oh, vraiment trop bien le site de l'émission. Tout est bien rangé, découpé et l'ordre chronologique respecté. Et on peut effectivement retrouver des moments que l'on aurait préféré oublier.
3: Bon, ton jeu d'acteur s'est quand même un peu amélioré depuis, t'inquiète. Et c'est quand même un plaisir de parcourir le site libre à vous. C'est du beau boulot.
1: Mais carrément on ne se rend pas assez compte de tout le travail qu'il y a derrière. La mise en place du site au départ, le traitement audio des émissions, la découpe des sujets ou la mise à jour du site toutes les semaines. On va d'ailleurs profiter qu'on a la parole pour remercier toutes les personnes qui contribuent, bénévoles et salariés. Merci Hop là yop là Et du coup, je poursuis dans les remerciements et fais un big up à la fondation Mozilla. Avant de parler d'une fonctionnalité de leur navigateur Firefox qui a changé ma vie, il faut que je te parle de leur actualité.
3: Oh je sais, ils sont à l'initiative d'une mobilisation contre le projet de loi qui vise à vouloir, je cite, « sécuriser et réguler l'espace numérique ». SREN pour l'acronyme. L'idée de Mozilla, en alertant, est d'éviter d'ouvrir la voie à ce qui deviendrait un dangereux précédent qui pourrait servir ensuite à transformer les navigateurs en outils de censure gouvernementale.
1: « Mais te voilà bien renseigné mmh. Encore 22 chroniques et tu pourras te passer de moi !»
3: Et pour compléter, il faut savoir que Mozilla a été à l'initiative d'une pétition. Et pour aider les gens à comprendre, ils ont patiemment expliqué le souci pour que les gens puissent signer cette pétition en toute conscience. On est tellement habitué dans notre démocratie à voter logiquement que ça fait du bien
1: L'idée initiale d'obliger, je cite, « Les développeurs de navigateurs à créer les moyens de bloquer obligatoirement les sites web figurant sur une liste fournie par le gouvernement et intégrée directement dans le navigateur paraît politiquement très séduisante, mais c'est une mauvaise idée car elle pourrait donner à un gouvernement autoritaire un moyen de minimiser l'efficacité des outils qui peuvent être utilisés aussi pour contourner la censure.
3: » Bref, un truc pour de l'affichage et pour pouvoir dire que l'on s'occupe soi-disant de la sécurité des gens au détriment de leur liberté, comme d'habitude. Et la semaine dernière, l'alerte de Mozilla a porté ses fruits, puisqu'un amendement porté par Éric Bottorel, qui s'appuyait sur l'argumentation de Mozilla, a été adopté, et limite ainsi les effets indésirables du texte. Je cite « Poète, pouette la galette, on ne veut pas de cette sécurité aux effets de bord délétères pour nos libertés numériques », disait Gavroche sur les barricades « J'y étais, je le sais, il semble avoir été écouté ».
1: Oh bien dit, et belle référence. Mm -hmm. En parlant de barricade, ça me permet de revenir sur les nouveautés de l'été de Mozilla Firefox.
3: Ah, on voit bien la transition, en effet, bien joué. Barricade, pavé, dans la mare, marocanard, coin coin, framasoft, numérique plus respectueux, et enfin, Firefox, bien joué
1: Waouh, merci pour cette traduction. Euh, même moi, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ma transition était léchée. Mmh. Plein de respect à moi et surtout à ma descendance.
3: Ah, t'inquiète. Allez, laisse-moi deviner cette nouvelle fonctionnalité du navigateur qui a révolutionné ta vie. Ils ont automatisé la décoche des cookies autres que fonctionnelles. Comme ça, tu n'as pas à le faire manuellement et à renseigner les nombreux bandeaux qui surgissent sur l'écran, tels des vampires assoiffés de sang frais et de rhum orange. Oui, parce que personne ne le sait, mais euh, les vampires, ça aime aussi le rhum orange, c'est goûtu.
1: Idée lumineuse, mais ce n'est pas ça. Ça me fait penser que cette fonctionnalité peut être ajoutée en passant par les extensions. Ça s'appelle consentomatique.
3: Oh, trop bien que cette extension même si je lis sur la page dédiée du site de Mozilla, la sécurité de ce module n'est pas contrôlée par Mozilla. Assurez-vous de sa fiabilité avant de l'installer. Euh, je dois
1: m'en inquiéter en tout cas, bon réflexe que de bien lire la description de ce module. Effectivement, à toi de faire un choix. Même si la donne est sous licence libre, licence MIT pour ne pas la citer, cela ne garantit pas tout. Néanmoins, en ce qui me concerne, j'ai fait le choix d'automatiser l'interdiction d'envoyer des informations sur ma navigation en dehors des cookies nécessaires. C'est développé par des membres de l'Université d'Aarhus au Danemark. J'ai décidé de leur faire confiance.
3: Ouais, et puis c'est trop rigolo de voir la fenêtre apparaître et disparaître après un court instant, c'est sympa.
1: Bon, soyons honnêtes, ça marche pas toujours, mais ça rend des services. Et en regardant les fonctionnalités de Firefox, je me demande même si ça reste utile avec la dernière version. Si on se fie à la page de Mozilla qui compare les navigateurs, je lis bloque par défaut les cookies tiers utilisés pour le pistage. Pour la prochaine chronique, je demanderai l'avis d'Elo Sector secteur que l'on croise régulièrement sur les sympathiques manifestations libristes, et qui représente souvent Mozilla.
3: Mm -hmm. C'est une bonne idée. Il faut savoir se faire aider par les bonnes personnes dans la vie. Et la réponse sera donnée dans la chronique 21. D'ailleurs, soyez bien à l'écoute, mesdames et messieurs, il y aura une interrogation dans la chronique 22. Si, cependant, on se rappelle qu'on avait dit qu'il y en aurait une, enfin, voilà, quoi.
1: Bon Et puis, parce qu'on est généreux dans cette chronique, on vous offre une question, une réponse immédiate et pas d'évaluation la prochaine fois. Savez-vous d'où vient le nom Mozilla Eh bien, figurez-vous que ça vient de Mosaïque et de Killer, ou Killer en, en argot. Killer. Euh, merci, Laurette. À l'époque, dans les années 90, la guerre des navigateurs faisait rage. Pire que Nelson et Villeneuve à Trafalgar. Et Mozilla est donc né de la contraction de ces deux mots. M o pour mosaïque, navigateur de l'époque, et I.E. pour la fin de Kila. Kila. Merci, Laurette. Le S de mosaïque s'est transformé en Z. Mm
3: -hmm. Toujours un bon truc à glisser, un repas de famille pour faire son mal hein, si vous voulez mon avis. Et si on vous demande où vous l'avez appris, vous direz que c'est dans vous. Mm -hmm. Bon, et cette fonctionnalité miraculeuse alors, qu'est-ce que c'est les histoires
1: J'aurais pu évoquer l'éditeur PDF désormais intégré à Firefox, ou encore, depuis longtemps déjà, le blocage par défaut de l'envoi à des tiers de l'empreinte unique du navigateur et de l'appareil. J'aurais pu aussi te parler de hubs.modia.com, leur métavers. Mais métavers, c'est déjà saut so 2021. Mmh. L'IA a renvoyé ce sujet à la préhistoire de l'informatique.
3: Ah, et puis en plus, si on était complotiste, on pourrait même penser que l'IA a été mise sur le devant de la scène fin 2022 pour faire oublier ce que la presse a qualifié d'échec monumental et de flop retentissant. Horizon Worlds, le métaverse de Meta. Mais heureusement, on travaille notre esprit critique chaque jour avec l'éducation populaire et on sait raison garder. Et le complotisme ne passera pas par nous.
1: Et avec l'IA qui envahit tout chaque jour, il va falloir encore l'aiguiser, notre esprit critique. Bon, puisque tu donnes ta langue au chat, la nouvelle fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de traduire la page en cours par le petit bouton intégré à la barre d'adresse. C'est trop puissant pour des gens comme moi insuffisamment anglophones.
3: Oh, mais je viens de voir, en plus, il n'y a pas que l'anglais. Impressionnant, je viens d'essayer sur la page d'accueil de la structure polonaise panopticon.org. Oh, c'est extrêmement pratique, dites donc
1: Bon choix pour un test C'est cette structure qui est à l'origine d'une infographie qui montre dans trois cercles concentriques d'abord les données que l'on renseigne volontairement sur Internet ton nom, ton âge ensuite les métadonnées qu'on lâche généralement inconsciemment et enfin toutes les déductions qui sont faites à partir de tout ça par la machine. Ça fait froid dans le dos. Mmh. D'ailleurs, on retrouve une adaptation de cette infographie sur une page éditée par les CMA ecn.cma.asso.fr Panopticon avec un Y et un K.
3: Mmh. Oh, et puis regarde, on peut même traduire de français à français. Sur la page d'accueil de l'april, si je demande français vers français, l'expression logiciel libre, société libre, est parfaitement traduite par logiciel libre, société libre. C'est incroyable en respect.
1: Mais c'est trop <rire> la classe Mais oh, n'oublions cependant pas qu'apprendre une langue, ce n'est pas qu'une question de traduction. C'est aussi et surtout se confronter à une culture, appréhender des modes de vie différents. Bref, mm -hmm. au-delà des outils de traduction, c'est d'abord s'intéresser aux autres.
3: Ah, oh, c'est bien de le dire, waouh Et ce n'est d'ailleurs pas une chose simple que d'intégrer cette dimension dans une IA générative de traduction. C'est peut-être ça une des limites de l'IA d'ailleurs. L'altérité et l'empathie que l'on a besoin de ressentir pour vivre, tout simplement.
1: Oula. La chronique se transforme en un café du commerce de haute volée philosophique en rase -motte. Je te propose de digérer ça pour la prochaine fois et de ne pas en reparler, ok
3: mmh, ouais, Oui, ça, ça me va. Mais il va juste falloir que tu m'aides dans mon projet à l'école et pour mon alternance. J'ai plusieurs soucis typiquement. faut que je fasse un CV en ligne et on me recommande un truc qui me semble pas très cathodique. Comment je pourrais le dire à ma prof et comment faire autrement sont mes deux questions du moment et ensuite, euh, je voudrais aider mon asso dans sa migration vers un numérique plus éthique. Tu crois que tu pourrais m'aider
1: Oh mais pas de souci. Pour le premier point, on peut faire un podcast pour l'expliquer à ta prof. Mmh. Pour le second, la migration, ça peut presque occuper toute une vie. Euh, tu fais quoi dans les 30 prochaines années eh. En attendant, je t'envoie des bises en hexadécimal parce que je suis d'humeur hexadécimale aujourd'hui. 62, 69, 73, 65, 73 DA. Bah,
3: bah bisous aussi alors 706-170-615-06F746-16D. Point d'exclamation
2: De retour en direct sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, nous venons d'écouter nou un nouvel épisode d'Acœur Vaillant La Voix est libre, la chronique de Laurent et Laurette Costi pour Libre à vous, Mosaïque Kila ou Mosaïque Kla. Nous allons écouter euh, Green Sleeves Happiness version par version par Emma. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause commune, la voie des possibles. Cause commune 93.1 d'écouter Green Sleeves Happiness Version par Emma, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion et le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Causecommune.fm et sur .org. libre à libravou. Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h
2: sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Sujet principal Comment construire collectivement un environnement en ligne plus sûr et transparent. Alors qu'un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique est en travaux à l'Assemblée nationale, la question apparaît essentielle. Pour en discuter avec nous, Suzanne Verniol, docteur en droit, qui a récemment écrit un rapport visant à renforcer la coopération avec la société civile dans la mise en œuvre du Digital Services Act, ou DSA, donc pour plus court, le règlement européen sur les services numériques. Et à partir de l'exemple de ce DSA, nous allons réfléchir ensemble et discuter sur comment mettre en œuvre des mesures de transparence et comment la société civile peut contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de, des politiques publiques. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm ou dans le chat. Donc bonjour Suzanne, tu es avec nous en studio. Merci de te joindre à nous. Bonjour Étienne. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te
4: plaît Oui, bien sûr. Alors donc, euh, je suis Suzanne Vergnol, docteur en droit et maître de conférence au Conservatoire National des Arts et Métiers, abrévié euh, CNAM, qui est ce vieux bâtiment au centre de Paris euh, qui a notamment pour mission de préserver les savoirs et de participer à la diffusion de la connaissance.
2: Est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous préciser un peu ton, ton rapport aux questions aux enjeux plus largement des libertés informatiques et aux questions du logiciel libre en
4: particulier Oui, bien sûr, donc... Euh... Je dirais que mon rapport aux libertés numériques, il est, il est assez puissant et assez fort. Il m'occupe au quotidien depuis pas mal d'années maintenant. Au tout début de mes études en droit, je me suis un peu questionnée sur les interactions qui pouvaient exister entre la société, le droit, évidemment, et les technologies. Et je comprenais bien qu'il y avait un espèce de rapport entre ces trois grands secteurs, mais j'avais envie de comprendre comment ça pouvait effectivement interagir. Et j'ai effectué un, un master en droit à San Francisco, et j'ai travaillé. Euh, enfin, à l'époque, c'était sur principalement la propriété intellectuelle. Et euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était un, un domaine qui avait des lobbies très très puissants depuis de très nombreuses années, qui étaient très installés et qui euh, avaient tendance un petit peu à, à distordre parfois les avancées technologiques au profit euh, au profit de leurs intérêts propres. Et que quand on était juste des individus ou des petits collectifs associatifs, etc., c'était très dur euh, de peser. Euh, dans le processus législatif ou dans le processus euh, un peu, euh, de proposer une autre voie. Euh, alors Heureusement, il y a, y a d'autres euh, éléments, genre Creative Commons, qui est, qui est quand même sorti, mais, euh, mais on se rend bien compte que c'est quand même un secteur assez difficile. Et j'ai découvert en réalité le domaine du, du droit de la vie privée. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert le droit du numérique. Et euh, j'ai entamé une thèse à l'Université Paris Panthéon-Assas, euh, où je me suis en questionner sur l'effectivité de la protection des personnes par le droit des données à caractère personnel. Alors très concrètement, euh, c'est en gros identifier les, objets légis du légis les objectifs pardon, du législateur. Qu'est-ce que le législateur, quand il a adopté la loi informatique et liberté euh, le 6 janvier 1978 en France, qu'est-ce qu'il voulait euh, concrètement faire et essayer de comprendre quelle était la différence entre les objectifs de ce législateur d'une part et puis la réalité euh, des pratiques informatiques euh, d'autre part. Et donc, euh, dans, tout au long de ma thèse, qui est assez longue et <rire> assez développée, euh, je formule des recommandations, des, des, des analyses pour essayer de garantir une meilleure protection des personnes dans un environnement euh, numérique euh, mouvant. Et mon rapport au libre... Euh, je pense qu'il a commencé quand j'ai travaillé euh, entre 2013 et 2015 chez Etalab, euh, donc le service euh, du Premier ministre en charge de l'ouverture et de la réutilisation des données publiques. Et en fait, ça me paraissait, enfin, euh, c'était un peu inhérent à la mission de, euh, de Etalab qui était de dire, en fait, euh, on est obligé d'avoir du logiciel libre parce que en fait, c'est démocratique, parce que tout le monde peut y avoir accès parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et donc, si on, veut, si on veut être un État démocratique inclusif, il faut qu'on ait du logiciel libre. Et, euh, et ça, ça s'est poursuivi euh, dans mon activité associative. Une fois que j'ai quitté Etalab, j'ai notamment été administratrice de Regards Citoyens. Et euh, là aussi, euh, 100% logiciel libre. On, on travaillait uniquement avec, euh, avec, des, outils, euh, avec des outils libres. Et euh, pour une juriste comme moi, c'était une, 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 une expérience très, très intéressante euh, parce que ça me faisait aussi découvrir un autre monde, d'autres communautés avec, euh, avec des intérêts euh, plus, un, plus universels en réalité. Et euh, peut-être pour un dernier mot, euh, donc aujourd'hui, je suis maître de conférence en droit du numérique au, au CNAM. Euh, et, euh, et en fait, euh, le rapport que tu mentionnais tout à l'heure, euh, il est lié à un contact qui a été pris par des associations qui, qui sont euh, venues me, me proposer de travailler, de chercher effectivement sur, euh, sur, ces, sur un rapport en lien avec les interactions entre la société civile et la mise en œuvre concrète par la Commission européenne principalement, mais aussi par les régulateurs nationaux euh, du Digital Services Act, qui est le règlement sur les services numériques qui a été adopté euh, en octobre 2022 et qui est progressivement en cours d'être euh, mis en application
2: euh, ben justement, c'est pour ça qu'on t'a proposé. Enfin, t'as pris contact même avec nous pour nous parler de ce rapport. Et on s'est dit qu'effectivement, il y aurait sans doute matière à, à, à discuter. Bah, déjà de ce rapport particulièrement. Et puis, au-delà de ça, de tirer les enjeux plus globaux hein, euh, sur ces questions bah, de la régulation aussi, hein, des espaces numériques. Ça, ça touche beaucoup à ce que fait l'April hein, puisqu'on agit là-dessus. Et comme tu disais, pas, la technique n'est pas, pas neutre. Il y a des rapports de force politiques qui s'inscrivent dedans, des différents intérêts qui vont euh, parfois s'opposer. Et donc, il y a des actions politiques à mener. Et c'est intéressant de voir euh, justement, comment s'appuyer aussi sur ces, sur ces, sur ces textes. Est-ce que tu veux nous présenter sommairement rapidement De toute façon, on va rentrer dans les détails après, mais déjà nous, nous, nous dessiner les grandes lignes de ton, de ton travail sur ce rapport.
4: Oui, bien sûr. Euh, donc, le, les objectifs de mon rapport, c'était effectivement de proposer des, des recommandations et des conseils pour garantir l'implication fructueuse et utile pour les organisations de la société civile dans la mise en œuvre du DSA. Alors, la mise en œuvre du DSA, elle est assez compliquée parce qu'il y a plusieurs niveaux il y a le niveau national, avec des régulateurs nationaux qui vont avoir un champ de compétences. Et puis, il y a aussi la, le niveau européen, où en fait, c'est la Commission européenne qui est chargée de s'assurer de la conformité aux règles prévues par ce texte pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche. Donc, ceux qui ont le plus d'impact pour la société et pour, euh, les, Européens, euh, pour, pour les Européens. Et donc... Euh, la volonté, euh, la volonté de, de mon travail, c'était vraiment de baser non seulement mon travail sur des recherches juridiques, euh, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que le règlement permet en termes de collaboration avec la société civile, mais aussi de euh, m'informer grâce à des entretiens euh, que j'ai pu effectuer avec des experts, avec des, des personnalités qualifiées sur qu'est-ce qui fonctionne dans des coopérations et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et donc, d'apprendre un petit peu de ça, et puis derrière, de, de formuler, euh, de formuler euh, des recommandations. Et donc, mon travail, il a été principalement orienté vers la Commission européenne, euh, parce que c'était notamment un des régulateurs euh, clés, et surtout parce que c'est une des rares fois, première fois presque, que la Commission européenne est chargée de mettre en œuvre concrètement euh, un texte juridique avec des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs de sanction, etc. Donc, presque un rôle quasi-juridictionnel, quasi-juge, euh, euh, alors même que euh, ce n'est pas dans son champ, dans son domaine d'action général. Pour rappel, la Commission européenne, c'est l'exécutif de l'Europe et donc elle propose des textes juridiques. Elle n'a pas trop euh, comme, euh, comme mission générale, généralement, d'agir de, 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 pour faire en sorte que ces textes soient concrètement respectés. Et donc, avec cette opportunité de ces nouveaux pouvoirs qui, qui lui sont conférés, en fait, il y a un terrain à construire et dans ce terrain, l'idée, c'était de mettre aussi de la société civile euh, et de l'intelligence collective au sein de la, enfin, en accord, en rapport avec la Commission européenne pour que ces pouvoirs soient mis en œuvre de manière intelligente et, et cohérente.
2: Comme tu nous l'expliques, c'est vrai que le, 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 enfin, le Digital Services Act, le, le DSA, est, est en fait très vaste. Toi, ton, finalement, notre sujet, là, ça ne va pas être d'en parler euh, globalement du DSA, on va parler de quelque chose assez précis, mais peut-être qu'on peut présenter quand même un peu ce que prévoit ce DSA, dans quelle histoire il, il, il s'inscrit. Alors d'ailleurs, on peut parler du DSA, il faut aussi parler parler, c'est pas le seul texte qui a été voté, il y a aussi le DMA qui est sur les marchés numériques, là on va pas du tout en parler, mais c'est vrai que voilà, c'est de, des textes jumeaux, on va dire, qui ont été euh, élaborés euh, concomitamment. Euh, voilà, il y a une longue histoire, tu vas parler des grandes plateformes, et en fait c'était un enjeu qui date de, de 2001, où il y avait, c'était en fait l'ancien régime juridique hein, de responsabilité des acteurs euh, des... il y avait les hébergeurs d'un côté les éditeurs de l'autre c'était vraiment une, euh, une distinction essentielle sur comment fonctionne le régime de responsabilité euh, des acteurs du numérique euh, et donc ce n'était pas rien de remettre en cause un peu cette dichotomie presque sacrée hein, pendant un moment euh, il y a eu beaucoup de craintes je pense que les craintes qui ont été exprimées de cette remise en cause entre éditeurs et hébergeurs n'est pas trop, enfin voilà c'est révélé plutôt rassuré euh, la crainte étant de faire peser une très grande responsabilité sur les personnes, sur les intermédiaires qui se contentent d'héberger du contenu sans qu'ils aient à regarder ce qui se passe. Là, ça pourrait être très inquiétant. Et une des solutions que tu as évoquées, c'était de créer un peu ce, une, euh, une régulation spécifique pour les très grandes plateformes. Euh, voilà. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu seras en capacité de nous présenter un petit peu justement les points d'équilibre qu'a trouvé ce texte Qu'est-ce que prévoit en fait, euh, qu'est-ce que prévoit ce, ce DSA pour qu'on ait quand même une idée un peu globale de ce, on parle, de ce dont on parle
4: alors, en, en réalité, c'est vrai que la construction du, du droit euh, du commerce électronique, de, de cette responsabilité, elle, elle remonte au tout début des années 2000. Elle remonte même, en fait, à, à la loi américaine Communication Decency Act euh, de 1996, qui a créé la Section 230, dont on a beaucoup parlé à l'occasion de l'élection de Donald Trump, où, en fait, c'était globalement le principe posé, c'était de dire, quand on est hébergeur... On héberge du contenu et donc on ne peut pas être tenu responsable de ce contenu en cas d'illicéité du contenu. Contrairement au statut d'éditeur qui est, par exemple, un éditeur d'un journal, l'éditeur en chef du monde, il peut être tenu responsable si, au sein du monde, il y a des contenus à caractère raciste, xénophobe, etc., parce qu'il a un pouvoir de contrôle vis-à-vis -vis de ce contenu. Et donc, à cette époque, l'idée, c'était vraiment de dire qu'on ne peut pas faire peser une responsabilité aussi forte sur des gens qui ne font que mettre à disposition des, des serveurs en réalité et donc que ce soit aux États-Unis en Europe on a repris ces, on a pris ces principes qui étaient de dire immunité de responsabilité pas de responsabilité pour les gens qui ne font que des choses purement techniques donc ça va être des mises en cache ça va être de l'hébergement et ça va être de la simple transmission et ces trois statuts qui sont créés en, en 2000, ils sont repris à l'identique dans le DSA et les principes de responsabilité sont également repris à l'identique dans le DSA. Qu'est-ce qui change C'est que, qu'à ah, ces principes de responsabilité euh, limités, atténués, parce qu'en fait on ne peut être responsable que si on est au courant qu'on a du contenu sur sa plateforme et qu'on n'agit pas euh, dans un délai raisonnable pour le retirer, et donc, en fait, adossé à ce principe de responsabilité, on va rajouter des obligations. Et c'est là où le DSA a une, une, une espèce d'innovation. C'est qu'on va rajouter des innovations qui dépendent non seulement de la taille du service, mais aussi euh, du, du, du contenu, du, du type de service qui est proposé. Et on a donc des catégories de services qui vont avoir des catégories d'obligations qui vont être différentes. Et plus on est un service qui est grand et qui pose des enjeux importants pour, le, enfin pour la démocratie, parce que viralité des contenus, parce que capacité de toucher un public très très grand, et plus les obligations vont être importantes. Et donc ça, c'est vraiment euh, la logique même du, du DSA. Et dans le DSA, donc on a des nouvelles obligations dites de diligence, où les plateformes doivent, en plus de ces principes de responsabilité atténuée, euh, retrait des contenus quand on, est, quand on en a connaissance ou conscience, ils vont devoir mettre en place, au sein de, euh, de, leur, euh, de leur service des mécanismes pour s'assurer qu'on n'a pas, par exemple, des, des risques systémiques. Ça, c'est applicable, par exemple, pour les très grandes plateformes qu'on ne valorise pas le contenu, euh, contenu raciste, contenu discriminatoire, contenu sexiste, etc. Et donc, ils vont devoir évaluer leurs services et faire en sorte euh, qu'ils soient en conformité avec les objectifs d'un environnement plus sûr et plus transparent. Et donc, dans ces obligations, on a deux types d'obligations. On a des obligations de transparence et des obligations de diligence, de conformité. Et de, à l'intérieur, il y a encore d'autres sous-catégories et donc, c'est vrai que c'est un, un texte assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup d'acteurs et on sort un petit peu de cette relation bilatérale qui a longtemps existé entre les plateformes et le régulateur. Et on rentre dans un, une nouvelle ère parce qu'il y a cette transparence qui est très, 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 très présente dans le texte.
2: Alors Je ne veux pas passer à côté de... de pardon de mentionner l'acronyme qui a été qui est sorti un peu de ce texte on parle des hein, pour les Very Large euh, Operating Platforms me semble-t-il j'ai un doute sur le online haut. online merci ouais. pourtant c'est évident et voilà donc qui, qui je pense amuser pas mal de personnes euh, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et bravo en fait pour cette synthèse qui est quand même pas évidente sur un texte qui est quand même très complexe donc on sent aussi ton part ton, ton, ton ta profession euh, professorale pardon voilà, bon euh, et la difficulté pour les plateformes dont on sait qu'elles fonctionnent en réalité sur la viralité et notamment la viralité en fait des tenu euh, euh, raciste notamment ou à friction voilà, qui, qui crée de la tension et de la de la, de la en effet, négatif. Putain, mais excusez-moi, je m'embrouille. Euh, merci pour cette précision. Et puisqu'on parle de contexte, euh, je pense qu'il est intéressant, et ce que je l'ai évoqué notamment, on parle aussi un peu du contexte français et actuel, parce que là, euh, il y a un projet de loi qui est en cours de travaux, comme je le disais, enfin, en cours de discussion à l'Assemblée nationale, le projet de loi ZREN, Sécurité et Régulation de l'espace numérique, dont on parlait justement les, les Costi dans leur chronique euh, juste avant notre échange. Euh, donc il y a ce projet de loi qui est en discussion, qui a déjà été discuté au Sénat, qui vient d'être discuté en Assemblée, en Commission, et qui la semaine prochaine repart en sciences publiques, donc elle suit sa navette habituelle. Alors, c'est intéressant qu'on ait finalement ce projet de loi alors même qu'on a un règlement européen. Et les règlements européens, on le rappelle, sont d'application directe. Ce n'est pas une directive qui nécessite transposition. Donc, en fait, quelque part, quelle est la raison d'être de ce projet de loi SREN et qui lui-même intervient On le sent. Alors, c'est vrai au niveau de l'Europe, mais c'est particulièrement vrai au niveau français. Il y a une forme de sur-légifération. On aime beaucoup légiférer sur le numérique, inventer des choses. Il y a quelques années, enfin des années récentes, on a eu un loi contre la haine en ligne, par exemple, qui a été Largement censuré par le Conseil constitutionnel, mais c'était à nouveau cette volonté de, de rendre toujours les plateformes non seulement responsables, mais vraiment euh, presque responsables de, 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 de la mise en œuvre des lois directement, euh, notamment voilà, de, de l'enquête le, de, de la liberté d'expression en ligne, qui ne devrait pas reposer spécifiquement sur ces plateformes. Bon, là, je pars sur d'autres débats. Donc voilà le contexte français. Euh, qu -ce que tu pourrais, quel, quel regard tu peux nous apporter justement sur celui-ci
4: en effet, euh, il s'agit d'un règlement, et donc euh, pour nos auditeurs qui ne sont pas experts de droit européen, c'est tout à fait juste qu'un règlement, en principe, il est d'application immédiate. Toutefois, euh, ce qu'on constate, c'est que dans le DSA, dans le règlement, on, on a quand même quelques dispositions qui laissent un peu de marge de manœuvre aux États membres, notamment rien que celle de désigner quel sera le, le régulateur qui sera en charge de mettre en œuvre au niveau national les règles qui, euh, lui sont, applica qui sont applicables au, au, aux services intermédiaires. Et donc, rien que là-dessus, euh, le législateur français devait intervenir pour au moins euh, nommer un, un régulateur euh, national, un « digital service coordinator », un coordinateur des services numériques, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il coordonne euh, potentiellement avec d'autres autorités euh, les enjeux liés aux services numériques. Et en France... Ce qui est le, le, le régulateur qui est pressenti, qui, va, qui tr sera très certainement celui qui sera, euh, qui sera nommé, ça sera l'ARCOM. Et ils ont beaucoup la volonté de travailler avec les autres autorités, notamment la CNIL en matière de protection des données, parce qu'il y a des dispositions, par exemple, en matière de publicité ciblée, protection des mineurs, qui sont plutôt de la spécialité de la CNIL que de l'ARCOM, et donc de travailler en bonne entente ensemble.
2: Je précise juste que l'ARCOM, c'est une institution qui est récente, donc tout le monde n'en a pas forcément entendu parler. C'est la fusion de l'ADOPI et du CSA qui a de nouvelles en plus euh, euh, des, des nouveaux responsabilité. pouvoirs, responsabilités. Voilà, c'était simplement pour préciser. Ouais.
4: Et euh, donc, quelle est la raison d'être de ce projet de loi À mon sens, c'est de s'assurer qu'on ait quand même un régulateur euh, qui soit présent le plus tôt possible pour qu'il puisse avoir une légitimité euh, dans ses travaux le plus tôt possible, euh, rien que de mise en place et d'accompagnement de la Commission européenne, qui a besoin euh, des régulateurs euh, nationaux. Et, euh, et en fait, euh, alors là, c'est vraiment en tant que juriste, la crainte que je vois avec la volonté du législateur français de vouloir modérer, notamment euh, d'imposer aux au, au navigateurs des suppressions, comme c'était comme dit dans la chronique tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a déjà beaucoup d'articles dans le DSA. On a déjà une législation qui s'applique au niveau européen, donc une charge qui est quand même assez importante pour les entreprises qui, euh, qui travaillent au niveau européen. J'ai peur que de vouloir trop faire en même temps, trop de choses en même temps, euh, ça risque de juste euh, pas bien prendre et que la mayonnaise retombe, alors même qu'on a un texte qui est issu d'un consensus qui est assez cohérent. Et donc, euh, peut-être mon petit mot euh, à l'égard du législateur français, c'est d'être vigilant, de s'assurer de ne pas vouloir trop aller loin, parce qu'on a déjà un texte qui est très ambitieux et qui est très intéressant en termes de, de protection des libertés en ligne.
2: Et je trouve c'est intéressant, c'est qu'on voit aussi comme finalement la législation entre l'Europe, la France, c'est pas juste de la législation technique, il y a aussi beaucoup d'enjeux politiques. On sait que la France occupe une place particulière dans l'Europe, aux côtés de l'Allemagne. Il y a cette volonté d'être moteur et peut-être aussi dans cette idée de, en, imposant, en faisant de la législation au niveau national d'essayer d'influencer euh, finalement euh, l'évolution des législations euh, euh, au niveau euh, européen. Et on sent peut-être aussi cette tension qu'il y a pu y avoir. On sait que sur d'autres textes, euh, parfois certains textes ont essayé d'anticiper euh, voilà, les travaux au niveau européen et ça peut se ressentir là.
4: Oui, et le, le, le règlement sur les services numériques, le DSA, il a été justifié non seulement parce que en fait, les règles européennes de la directive de 2016 était un petit peu euh, trop vieille, disons, mais aussi parce qu'il commençait à y avoir des pays qui adoptaient leur propre législation, notamment l'Allemagne avec la, la loi nets qui a été une loi qui a été énormément décriée en Allemagne, et puis évidemment avec euh, en France la loi contre la haine en ligne, qui a été complètement retoquée par le Conseil constitutionnel, mais qui a retrouvé. Euh, son chemin euh, via la loi contre le séparatisme euh, quelques années euh, plus tard. Et, et donc, en fait, on avait des dispositions nationales qui créent un espèce de, de problème parce qu'on n'aime pas en Europe quand il y a des, des, des différences entre les États et on aime que ce soit le plus simple pour une entreprise sur le territoire européen de se conformer à la loi.
2: Tout à fait. Euh... Excuse-moi, je me perds, je me perds dans mes notes, et parce que j'avais, je me suis rajouté une question. Et euh, si elle ne me revient pas, ce n'est pas grave. Euh... La particularité, on rappelle aussi, parce que tu as pas de responsabilité, c'est vrai que là où ça vient créer un enjeu, c'est notamment la, cette loi Avia contre la haine en ligne, c'est que ça, ça impose, enfin, ça a pour ambition d'imposer des, des délais très précis, soit 1h, heure, 24h de retrait de contenu. Donc on voit bien que la question ne se pose pas pareil pour des très grandes plateformes avec des très grands moyens et pour des plus petites plateformes. Et quel impact ça peut avoir là où tu parlais juste avant de, de, de responsabilité, de devoir retirer du contenu une fois qu'on est informé, qui est un peu le... Le régime de base, euh, c'est un critère beaucoup plus flexible qui est celui de la, euh, de la due diligence. En fait, qui, qui s'adapte aux réalités concrètes, matérielles euh, des personnes. En gros, euh, comment est-ce qu'elles met, est-ce qu'elle donne les moyens suffisants pour pour répondre à leurs responsabilités Et on voit bien comment comment euh, comment avoir des des des, des, des mesures précises. Des délais précis peuvent impacter ça. Et c'est un peu une des craintes, il y a cette volonté euh, surdiffération. Mais à
4: vrai dire, même pour les très grandes plateformes, les délais d'une heure mmh. ne me permettent pas, même à une très grande plateforme qui a une armada de juristes, etc., de prendre une décision informée, euh, pondérée dans les temps, etc. Alors, pour certains contenus, euh, quand on pense à, à la diffusion en direct d'attentats, on se dit, effectivement, il faut couper le plus vite possible. Et après, euh, se poser des questions... Euh, mais en fait, ça, c'est vraiment le gros risque qu'on a en termes de modération des contenus. C'est le risque de, dit de surcensure, c'est-à-dire de, de censurer pour éviter la responsabilité. Donc, de se dire je « dans le doute, je préfère retirer le contenu et donc potentiellement porter atteinte à la liberté d'expression et d'information des personnes » plutôt que de prendre le risque, euh, en tant que plateforme, de voir ma responsabilité engagée.
2: Absolument. Et on sait que pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet, que euh, la pédocriminalité et euh, le terrorisme sont vraiment les deux épouvantails qui servent à faire passer ce genre de mesures. Je pense que personne ne défend la, la, le, le, le fait qu'il y ait la liberté d'expression de publier ce genre de contenu, hein, que s'agisse de pédocriminalité ou terrorisme, mais on ne peut pas finalement mettre à bas toute la défense et tout le régime de, de la liberté d'expression parce que ce genre de contenu existe. Et on sait que dès qu'il s'agit de censurer ou d'atteindre un peu la liberté d'expression, c'est les deux étendards portés sont les textes sur la, contre la pédocriminalité et contre le terrorisme. Ça fait des années que c'est vrai. Euh, et je rappelle à la question que je vais te poser. On, on, alors sur les débats sur la loi euh, service euh, régulation de, des espaces numériques, et globalement, à chaque fois, c'est une rengaine qui revient. Euh, là, on l'a encore entendu la semaine dernière en commission, pourtant en 2023, que Internet serait un Far West. Je cite très précisément une députée qui l'a dit, qu'importe son nom, je ne me rappelle plus. On entend parfois qu'Internet serait une zone de non-droit, que ce qui est toléré elle, dans la vie réelle ne devrait pas être euh, toléré en ligne, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, euh, en fait, le, le, ce qui est en ligne est généralement bien plus <rire> légiféré que ce qui est euh, hors ligne. Euh, est que, comment tu réagis, toi, quand tu entends ces... Qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée du Far West d'Internet Est-ce qu'il y a une réalité derrière cette expression
4: Alors, c'est une expression qui a beaucoup été utilisée par le commissaire Thierry Breton euh, au niveau européen, qui avait même fait des petites des, des gifs avec des cow-boys, etc. Donc, c'était assez, assez intéressant. Alors, je dirais que ça, ça se vend bien en, en termes de communication. Euh, pourquoi pas, euh, effectivement, dire qu'il faut réguler, etc. Ça, le message passe bien. Euh, mais alors... Ce que j'ai envie de répondre, c'est que si, effectivement, euh, c'était temps un Far West, on n'aurait pas besoin autant de montées de cours en droit du numérique, on n'aurait pas besoin d'avoir autant d'heures de formation, que ce soit en termes de données à caractère, de droit des données à caractère personnel, que ce soit en termes de régulation de la parole en ligne, que ce soit euh, en termes de euh, cybersécurité, on a des textes, des textes, des textes, ça prolifère. Rien qu'au niveau européen, récemment, on a le Data Act, le Data Governance Act, le règlement sur la protection des données, le règlement sur euh, les données à caractère non personnel, et j'en passe, et j'en passe. on a énormément de textes, à vrai dire, en tant que juriste en, en droit du numérique, il euh, y, y a beaucoup de sujets à couvrir, en fait, on n'a plus vraiment des juristes euh, transverses même, on a tellement de sujets avec des spécificités, donc c'est... C'est imagé, ça, ça passe en termes de com', mais en termes de réalité, je pense que c'est assez loin de, euh, de la réalité pratique euh, des, des professionnels qui euh, sont confrontés à une masse assez importante de textes qui arrivent, qui sont des textes longs, compliqués et pas forcément évidents à... à à digérer parce qu'on parce qu ne comprend pas toujours exactement l'objectif les, les, parce que les textes sont des textes donc compromis donc parfois on a, on a une phrase qui est un peu contredite par une autre ou ce genre de, de difficultés et donc, donc aussi on va, avoir, on va avoir comme on a en ce moment sur les sujets règlement sur la protection des données, RGPD on a beaucoup d'interprétations qui sont en train d'arriver de la part de la Cour de justice de l'Union européenne et des, CNIL, euh, et des CNIL, donc Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, à, 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 à peu près partout dans les États, dans les États membres.
2: Et euh, puisque tu parles voilà, de cette importance, on va dire, du, du corpus législatif qui concerne le, le droit du numérique, qui est effectivement du coup un, un droit très large, on va peut-être commencer à, à se poser cette question qu'on qu a évoquée, c'est comment collectivement, est-ce qu'on peut agir pour déjà dans l'élaboration globalement des règles et c'était intéressant quand on a préparé l'émission tu m'as dit justement qu'il y, y a des nouveautés dans le, le corps même du texte mais même dans l'élaboration euh, du, du Digital Services Act, du DSA il y avait quand même des nouveautés aussi dans, dans, le, rapport, dans le rapport comment euh, la société civile a pu être inclue dans, dans le processus tu pourras nous en dire deux mots et puis de voir aussi ce que propose du coup, euh, ce, que, ce que prévoit plutôt euh, ce texte en termes de transparence et d'intégration voilà, de coopération avec la société civile mais avant d'attaquer ça je pense qu'on peut se faire une petite pause musicale pour, euh, pour respirer un petit peu et je vous propose d'écouter Playmate par Terrorbird et on se retrouve dans environ deux minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles What's Je suis Étienne Gonu pour l'April. Je suis avec Suzanne Verniol, docteur en droit et autrice d'un rapport sur le sujet de la, sur le sujet excusez moi de comment, comment construire collectivement un environnement en ligne plus sûr et plus transparent en partant de l'exemple du Digital Services Act du DSA, le règlement européen sur les services numériques. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Alors avant la pause, on a bien pris le temps aussi de poser le contexte, euh, le contexte dans lequel s'inscrit notamment ce DSA, comment, euh, comment il a été, euh, comment il a été enfin, ce qu'il prévoit de manière générale, euh, dans quel contexte politique il intervenait, ce qui se passe aussi en France. Euh, on peut maintenant peut-être rentrer un peu plus euh, précisément dans notre sujet qui est cette idée d'une construction collective, notamment de la, comment mettre en œuvre une, des politiques plus transparentes. Et euh, comme je le disais dans le CDSA, et c'est ce que montre ton rapport, il y a des, des dispositions euh, assez novatrices, je, il me semble que c'est ton terme, euh, sur cette idée de, de mesure de transparence. Est-ce que tu veux nous, peux nous présenter euh, ce, ça, cela
4: alors, la première chose à avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs justifications à ces mesures de transparence. Et il y en a une qui est la même euh, que celle qui existait déjà dans les années 2000, euh, avec l'adoption de la directive 2031 sur directive e-commerce. C'est de garantir la confiance dans l'environnement numérique. Alors, en 2000, on avait peur que les gens n'osent pas aller en ligne, n'osent pas faire leurs achats en ligne, etc. On est, on est très loin de ça. Euh, mais on a quand même des vrais problèmes de confiance aujourd'hui. En 2023, on a encore euh, des, des, des gens qui euh, sont victimes d'usurpation d'identité et qui ne veulent plus jamais mettre un pied sur Internet et qui, ont, qui donc se privent potentiellement euh, euh, de, de ce que ça a à offrir. Bon, Là, c'est un exemple un peu extrême, mais on a quand même encore des problèmes de confiance qui sont différents, mais qui sont toujours présents. Et cette transparence, en quelque sorte, elle permet de rétablir la confiance, comme c'est souvent le cas quand on prend des mesures de transparence, et de montrer, bah, en fait... Vous imaginez des choses, voilà la réalité, voilà euh, le nombre de contenus qu'on retire, voilà le nombre de types de contenus euh, qu'on a sur nos plateformes, euh, comment c'est comment retiré, est-ce que c'est de la part des autorités qui nous disent qu'il faut retirer, donc des injonctions, ou est-ce que c'est euh, via des utilisateurs ou des signaleurs de confiance qu'on retire ces contenus Donc, faire cette transparence, c'est aussi rétablir un peu de la confiance dans le fonctionnement des services et aussi... L'autre justification, c'est de rééquilibrer le déséquilibre informationnel qui existe euh, un peu par nature entre les destinataires du service, donc en gros les utilisateurs et les services intermédiaires, particulièrement les grandes plateformes ou les très grandes plateformes, et... La réalité, c'est qu'il y, y a peu de connaissances sur le fonctionnement des services. On, on sait qu'on subit de la publicité ciblée. On ne sait pas trop euh, qu'est-ce qui est utilisé, quelles sont les données qui servent à nous cibler. On sait qu'on est soumis à des algorithmes de recommandation. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et en fait, ce texte, par ses, par ses multiples dispositions, il y en a plus que 80 quand même, euh, vise justement à imposer de la transparence à tous les acteurs qui sont impliqués dans le DSA. Donc, on a de la transparence pour tous les services. Tous les services intermédiaires doivent établir des rapports de transparence. On a de la transparence qui est pour les régulateurs. Donc, les régulateurs nationaux doivent aussi établir des rapports pour dire qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, etc. La Commission européenne, les signaleurs de confiance. Et donc, en fait, à tous les niveaux, on a de la transparence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez intéressant et qui est assez nouveau euh, dans le sens où, souvent, on parle de transparence un peu comme « carte joker » quand on veut dire qu'on fait des choses pour les gens. Euh, mais quand on regarde concrètement dans les lois, il y a rarement des vraies dispositions avec des vrais articles qui sont activables et qui permettent aux gens d'avoir accès à de la vraie information. Et donc, on va avoir une masse un peu... Euh, D'ailleurs, il, il y a des collègues qui appellent le DSL le, « Data Generative Regulation ». Euh, donc, une, une pièce de loi qui vise à générer de la donnée. Euh, et, et en réalité, c'est tout à fait vrai. On va avoir des masses de données super intéressantes, potentiellement, euh, qui vont pouvoir aider les destinataires des services, donc les utilisateurs à, à un peu mieux comprendre ce qui se passe sur les services.
2: Euh, c'est intéressant. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par, par cette question et, et tu l'as, en fait, je pense, en bonne partie euh, répondu. Mais je pense qu'on peut quand même se la reposer de manière plus claire. De quoi on parle quand on parle de transparence C'est vrai que c'est un terme, comme tu disais, c'est une carte joker qui est régulièrement euh, invoquée. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi, en fait, c'est une question qui est, qui est de démocratie euh, fondamentale Nous, on défend, par exemple, à l'april le logiciel libre, hein, dont, euh, dont un des buts est d'amener de la transparence sur la manière dont on va développer euh, la technique. Et c'est pour nous un enjeu de transparence et un enjeu de liberté informatique pour tout le monde, hein, pas seulement pour les personnes qui développent. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de législation, de démocratie, cet enjeu de la transparence, en le définissant, pourquoi est-ce qu'il est fondamental
4: Alors quand on parle de, je pense, de démocratie, voire de service public, euh, pourquoi la transparence est fondamentale Parce que, euh, en fait, le service public existe grâce à la confiance que les citoyens ont dans leur État, dans leur mode de gouvernance. Et sans cette confiance, on on perd, entre guillemets, on crée du clivage, on crée des tensions. Sans cette confiance, on crée de la frustration et on, on risque d'avoir le chaos. J'exagère à peine, mais... Et en fait, ces mesures de transparence, c'est aussi pour montrer aux citoyens de la réalité de l'action publique. Donc ça, c'est vis-à-vis du service public, mais de manière plus transversale. En réalité, en fait, là encore, c'est l'opportunité d'Internet, du numérique, qui permet de faire un choix assez facile de la transparence, parce qu'en fait, c'est un choix... Au, dé au début, on choisit de plus ou moins être transparent. C'est beaucoup plus difficile quand on écrit un livre, par exemple, de faire la transparence sur les différents éléments qui ont servi à l'écriture d'un livre, parce qu'en fait, euh, ce n'est pas numérisé, donc il y a, un, entre guillemets, un coût supplémentaire de mettre à disposition. Alors que par défaut, la donnée, elle existe directement sur le, en, de manière numérique. Et donc, en fait, il y a cette idée par défaut de partager, euh, partager l'information. Et donc, euh, en fait, pourquoi c'est important d'un point de vue démocratique aujourd'hui d'avoir des services numériques qui sont plus transparents C'est parce qu'on vit démocratiquement aujourd'hui une crise de confiance, que ce soit dans nos institutions, dans nos représentants, dans les services qu'on utilise, euh, on a du complotisme à tour de bras, euh, on nous manipule, on ne sait pas qui est on d'ailleurs, c'est parfois un peu les politiques, c'est parfois un peu les grandes entreprises, c'est parfois un peu des communautés, euh, etc. Et en fait, la transparence, ça permet aussi d'avoir un discours qui est plus ancré dans des réalités. Vous dites qu'il y a de contenu terroriste mais en fait quand on regarde concrètement sur les plateformes il n'y a que tant de contenu enfin tant de, tant de contenu réellement terroriste et donc ça ça permet d'avoir des chiffres et de poser le débat dans une réalité concrète pratique et réelle
2: c'est ça qu'on entend alors je sais plus où je l'ai entendu mais il y a eu un, un changement un peu euh, dans les discours euh, politiques notamment, et notamment on va dire les partis plus populistes d'extrême droite en particulier. On ne parle plus de effectivement il se passe telle chose, la criminalité augmente sur la base d'eux, mais euh, on ressent. Euh, mmh. Les Français ressentent bien qu'eux, etc. Et on parle, on, ça évoque plutôt le ressenti plutôt que finalement la, 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 la réalité matérielle de ce qui se met en, en œuvre. Et euh, cette idée aussi de la confiance que tu, que tu évoques euh, à juste titre de manière régulière, c'est pour ça aussi je pense que dans le logiciel libre, pourquoi ça ne concerne pas que euh, les informaticiens et les personnes en mesure de lire le code, c'est qu'on sait que d'autres personnes peuvent lire le code, et c'est juste sur quelle base on délègue cette confiance. Moi, je ne suis pas capable de tout comprendre sur tout ce qui m'entoure, mais je sais que ça amène à une sorte de garantie structurelle. Je sais un peu mieux sur quelle base euh, j'accorde ma confiance. D'ailleurs, Laurent, dans sa chronique précédente, évoque cette question de confiance quand il dit que le... ça a été développé, je crois, par des universitaires euh, au Danemark. Bah, L'idée que ce soit des universitaires, on va peut-être plus facilement leur accorder la confiance parce qu'ils savent qu'ils sont tenus à une certaine ontologie, etc. Euh, pour revenir à ce que tu évoquais, euh, on entend souvent parler de cette transparence. Tu lui dis que ça devait être activable. Et ça qui est intéressant, c'est que dans la loi, on a parfois tendance euh, à, à faire, voilà, des, des promesses ou. Où ou poser finalement des encouragements à la transparence, des encouragements à certaines pratiques, euh, le fait que ce soit activable finalement donc en gros c'est des vraies valeurs normatives, euh, ça fait une grande différence. Euh, je repense et je pars un peu dans tous les sens mais je le trouvais les, le, le parallèle intéressant on avait évoqué quand on a préparé l'émission. On sait qu'une des premières n'est la première grande loi euh, proposée par euh, par Macron euh, du moins par la majorité présidentielle c'était sur euh, pour rétablir la confiance euh, dans la République. Alors, je dans, sais la plus, public, dans la vie publique. Dans ouais. la vie publique, voilà. Euh, donc c'était cette grande loi, cette grande annonce et il n'y avait en fait rien de véritablement activable, justement. Alors, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus et puis après nous préciser justement qu'est-ce qui est activable et, et comment, en fait, du coup, ça, 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 prend, ça prend corps.
4: Non, c'est tout à fait juste euh, à l'occasion de des débats parlementaires, on, on, on les suivait avec les, les, les collègues de Regards Citoyens. On était dans les tribunes à l'Assemblée Nationale. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller suivre les débats parlementaires dans les tribunes de l'Assemblée Nationale. Il faut juste s'inscrire à l'avance et puis euh, on peut aller directement dans l'Assemblée, euh, voir ce qui se passe. C'est très amusant de, de voir des petites enveloppes passer de député à député, etc. Bon, bref, parenthèse à part, on était très frustrés parce que, Parlait tout le temps. Enfin, les députés euh, parlaient en permanence de transparence, de transparence, et il n'y avait aucune disposition concrète qui offrait de la transparence aux citoyens. Et là, dans ce texte, on a, comme je le disais, plus de 80 dispositions concrètes, alors pas juste à l'égard des grandes plateformes ou des plateformes, mais aussi à l'égard des régulateurs, etc., qui sont activables. Et là, je pense qu'il va falloir être euh, très vigilant, parce que, comme, comme toujours... On dit euh, « le diable se cache dans les détails ». Je dirais même que le diable, en droit, se cache dans la mise en œuvre. Euh, parce que, très concrètement, on a cette obligation générale, par exemple, de publier des rapports de transparence. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ces rapports C'est ça qui est intéressant. Euh, et, en réalité, la plupart des très grandes plateformes ont mis en place des politiques de transparence euh, et, et publient régulièrement des rapports de transparence. Ça avait été initié en 2011 par Google, et ils publient donc chaque année des informations sur qui demande le retrait, quels sont les types de contenus qui sont retirés sur leur plateforme, etc. Mais si on veut pouvoir faire des vraies comparaisons assez fines, assez granulaires entre, euh, entre au sein d'État, euh, sur certains contenus, etc., il va falloir que ces rapports de transparence aient une certaine forme de granularité et qu'ils soient assez euh, assez assez fin, euh, très détaillé pour que ce soit vraiment utile. Et ça, c'est là où en fait, la société civile va avoir sa place aussi. C'est parce que ces dispositions sont activables, mais il va falloir en profiter. Il va falloir analyser ces, ces données, regarder ce qu'il y a dedans, voir qu'est-ce qui se passe. Et euh, donc, il y a un vrai rôle de la, de la société civile et des organisations pour rester vigilant et de s'assurer que en fait, cette transparence n'est pas euh, au service des, ser des services, au service des, des, des grandes plateformes, au service des, des hébergeurs, etc., mais qu'elle est au service des citoyens, de la démocratie, du débat public, euh, de l'information euh, basée sur la réalité. Et, euh, et donc là, en fait, c'est vraiment la, le rôle entre guillemets, de, la, de la société civile d'utiliser ces données pour en faire quelque chose.
2: Est-ce qu'on peut Qu'est-ce que cette société civile du coup qui va récupérer ces, ces données comment faire en sorte qu'elle leur soit utile Voilà moi les idées qui me viennent c'est les journalistes, les chercheurs et les chercheuses, euh, les associations peut-être. Enfin, voilà pour toi qu'est-ce que regroupe cette notion de société civile qu'on entend en fait très souvent mais qui est pas souvent si souvent
4: ouais. c'est compliqué dans mon rapport justement je me suis un petit peu euh, je me suis un peu à cette difficulté la, la définition de la société civile elle, elle est en réalité très large elle inclut euh, tout tout et rien à part l'État euh, moi dans celle que j'ai retenu j'ai considéré que en tout cas je, les, les acteurs principaux qui ont vraiment une place dans la mise en œuvre de ce texte c'est évidemment les associations, euh, les chercheurs, qui ont d'ailleurs, eux, des dispositions, et ça, je le dis pour les chercheurs qui nous entendent, utiliser l'article 40 pour demander l'accès direct aux données des très grandes plateformes, qui sont donc des données qui sont censées être protégées, qui ne sont pas accessibles au grand public, mais qui sont seulement accessibles aux chercheurs. Et donc, ça, c'est une petite voie royale qui leur est consacrée, en plus des dispositions générales de transparence. Donc, on a dit les associations, qui constituent la société civile, les chercheurs, on a évidemment les citoyens, euh, les personnes euh, et en réalité moi j'exclus plutôt euh, l'industrie euh, de cette catégorie en tout cas dans dans de manière un peu réduite euh, en tout cas pour activer ces éléments euh, qui sont qui sont dans le DSA parce que parce qu'en fait il y a des, déjà des risques de de droit de la concurrence tout simplement mais aussi parce que effectivement je, je pense que c'est un texte qui donnent du pouvoir aux citoyens et qui, ça serait beau qu'ils s'en saisissent. Vous
2: je pense que ça peut être répondu rapidement, mais pour que ces données et que ces rapports remontés soient activables et utilisables, je me dis qu'il y a quand même des critères. Je me dis qu'il faut que ce soit des données, sont des standards ouverts, euh, facilement accessibles. Qu sont... Est-ce que le texte prévoit, euh, prévoit sur... Je joue sur ces questions parce alors, que si on allait données euh, version Google, qu'on est obligé d'utiliser les outils de Google pour les comprendre, ça, 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 ça atteint et ça limite la portée de, de ces droits.
4: Évidemment, dans toutes les dispositions qu'il y a, il n'y a pas autant de détails euh, que, que ce qu'on aimerait. Et c'est là où, en fait, il va y avoir la commission qui va prendre des actes délégués, qui va pouvoir préciser dans quelle modalité les, les choses vont pouvoir être mises en place. Euh, en effet, alors pour l'instant, les... Sur... alors... Pour l'exemple de nos rapports de transparence parce qu'on en a on en a déjà pas mal parlé pour celui là il faut que ce soit disponible au public euh, accessible sur une interface facile etc mais il n'y a pas exact il a pas il euh, a pas encore le niveau de détail qu'on attend en termes d'accès euh, automatisé et lisible par machine et ce genre de ce genre de, de détails là parce qu'aussi on est sur un texte règlement enfin on est un règlement et il faut espérer que dans les actes délégués qui seront pris par la Commission européenne, ce soit un petit peu plus détaillé dans ce, dans ce sens-là.
2: D'accord. Alors, une petite anecdote, et je vais pour refaire un lien rapide avec la, la loi, le projet de loi en cours sur sécuriser et réguler les espaces numériques, SREN. Euh, alors, une des dispositions de ce projet de loi, c'est de mettre en place des systèmes de vérification d'âge pour les sites, et particulièrement les sites pornographiques, à caractère pornographique. Et il y avait un amendement du groupe écologiste pour, qui, pour exiger l'ouverture des codes de ces systèmes, pour faire de transparence. Euh, et qui donc vont être une traduction technique de l'exigence légale de la mise en place de ces systèmes. Euh, et l'argument de la rapporteure, donc de la majorité présidentielle, pour... pour de être donné un avis défavorable à cet amendement. Et je cite quasiment mot pour mot, hein, c'est de dire, elle a dit, en réalité, votre amendement, il est possible et souhaitable, mais nous ne souhaitons pas le mettre de manière obligatoire dans le texte, donc avis défavorable. C'est souhaitable, et, mais on ne souhaite pas le rendre activable quelque part, on reste que dans l'incantation. Voilà, je trouvais de la, de la, de la intéressante pour montrer toute, toute la nécessité, finalement, aussi de, 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 de la vraie loi, de donner des normes qui ont porté euh, normative. Euh, dans, lorsque tu as présenté notamment ton rapport, tu as parlé de deux axes, celui de la transparence, et on voit aussi donc, euh, tu, tu as commencé à, 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 à évoquer cette question de la place de la société civile euh, dans l'élaboration euh, des textes, et puis ensuite, et je crois que c'est en fait le cœur de ton rapport dans la, dans la mise en œuvre des politiques publiques. Euh, je veux bien peut-être que tu reviennes sur euh, ce que tu, tu m'en avais un peu parlé euh, quand on a préparé l'émission, sur euh, euh, comment a été élaboré et préparé aussi euh, ce DSA et la place qu'ont pu avoir, qu pu avoir des, des, des membres de la société civile, notamment des associations euh, pour, euh, dans, dans le cadre de l'élaboration. On sait souvent quand les projets de loi, etc., l'April par exemple, s'il y a des projets de loi qui vont l'intéresser, qui vont toucher au logiciel libre, on va prendre contact avec des députés, on va pouvoir proposer les amendements. Ces contacts existent, mais ils arrivent finalement peut-être après, euh, dans un second temps. C'est difficile d'interrogir, notamment par exemple quand l'État, enfin le gouvernement prévoit un, un, un projet de loi. Euh, en général, la société civile va plutôt intervenir dans un second temps au niveau du législateur.
4: Au moment où la procédure elle est transparente, en bon, réalité. Au moment où elle a et, là, et encore tout une tout fois, c est, c est, ça c'est un, un des gros soucis qu'on a en France où toute la préparation du projet de loi se fait de manière secrète avec des réunions interministérielles qui produisent des documents qui ne sont pas accessibles du public, parce que c'est considéré comme un des secrets, euh, dit le secret des délibérations du gouvernement, alors même que c'est un sujet purement démocratique et qu'on impose cette transparence au stade du Parlement. Et donc, euh, donc euh, oui, ça c'est un, un des... À titre personnel, je, je considère qu'il faut absolument faire la transparence sur ces, sur ces documents qui sont produits à l'occasion des délibérations qui sont faites par le gouvernement sur leur projet de loi pour savoir comment ont été opérés les arbitrages, parce que le citoyen a le droit de savoir quels ont été ces arbitrages et pourquoi ils ont été effectués. Alors Au niveau européen, euh, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, J'avais regardé pour la, pour la directive 95-46, qui est la directive de protection des données qui avait été adoptée il y, a, il y a longtemps, en 1995. Il avait fallu six ans, il me semble, pour adopter le texte. Le RGPD, il a fallu... Donc, ça a commencé en 2012. Ah, je que le
2: Règlement général pour la protection des données.
4: Oui, le Règlement général pour la protection des données. lui, il a commencé, La première proposition européenne était en 2012. Il a été adopté en 2016, donc quatre ans. On sent qu'il y a des processus législatifs qui sont assez longs sur les sujets numériques et en fait là en ce moment on a une accélération. Euh, le DSA a été adopté et le alors le règlement sur les services numériques et le règlement sur les marchés numériques qui est le, le jumeau, la petite sœur, la grande sœur, euh, enfin ils font partie de la même famille. Euh, Ces deux textes qui ont été adoptés très rapidement et donc on pourrait effectivement craindre que les processus d'écoute, d'entente n'aient pas été euh, optimum. Moi, des retours que j'ai pu avoir de mes discussions avec les associations qui font du travail de euh, lobbying au niveau européen euh, m'ont plutôt dit on a eu la possibilité de se faire entendre. On n'a pas toujours été entendu, mais on a eu au moins la possibilité de se faire entendre. Et au sein de la des services de la commission qui travaillait sur ce texte, il y avait une volonté de faire participer la société civile. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein mais en tout cas de réserver du temps, euh, d'éviter certaines sollicitations du secteur privé et de privilégier parfois celles des associations, donc c'est plutôt bon signe. Et, euh, et c'est dans, dans cet environnement que le texte a été adopté. Euh, c'est un texte, encore une fois, qui est assez long, assez compliqué, qui est un texte comme toujours, de compromis où il y a euh, des, des thèmes qui sont rajoutés. Par exemple, il y a euh, là, une réglementation des places de marché. Certaines personnes disaient qu'il faut une réglementation séparée parce que c'est un peu un problème différent de, euh, du service assez classique type Facebook où on publie du contenu. c'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que Zalendo, qui est une des très grandes plateformes qui a été euh, désignée par la Commission européenne, conteste, euh, sur ce fondement même, euh, de dire « Nous, en fait, on ne fait pas exactement le même business que les autres euh, », sur ce fondement même, sa désignation comme très grande plateforme. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que la place de la société civile dans l'élaboration de ce texte a été, euh, de ce que j'ai cru comprendre de la part des associations, plutôt pas trop mal. Et l'idée maintenant, on a le texte, c'est de faire en sorte que la société civile ait une place dans la mise en œuvre de ce texte, que ce soit au niveau euh, national, mais aussi européen. Et donc, l'idée de mon rapport, c'était de réussir à trouver un équilibre entre une coopération intelligente avec le régulateur et garantir quand même l'indépendance euh, pour éviter en fait, de faire du travail gratuit, <rire> Pour, pour, pour le régulateur et de perdre un petit peu cette capacité qui est quand même euh, la, la capacité enfin, le, le fait d'être indépendant est absolument nécessaire euh, notamment vis-à-vis -vis des plateformes, vis-à-vis -vis des services mais aussi vis-à-vis -vis du régulateur on, on voit qu'il y a des assauts qui, qui, vo... enfin, qui, font, qui font beaucoup de bruit par rapport au régulateur je pense notamment à l'association euh, None of Your Business euh, qui est une association de protection des, de, des données à caractère personnel qui est très euh, vocale euh, contre l'agence irlandaise de protection des données qui, le, qui fréquemment euh, dit que ça ne convient pas, publie des documents et se fait menacer d'être poursuivi derrière parce que c'est des documents dans le cadre de procédure Donc, il y a, y a quand même ce besoin d'indépendance parce que euh, potentiellement, les associations peuvent aussi faire des plaintes. Euh, donc, il y, y, y a quand même encore ce besoin d'indépendance.
2: Je précise que none of your business, ce ne sont pas vos affaires. Oui. Ce ne sont pas ces affaires... Euh, donc, il y a un enjeu, voilà, tu parles d'indépendance, et, et alors la question, c'est comment faire en sorte qu'il y a, parce qu'à nouveau, et en France, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres euh, pays, euh, l'invocation du... Alors, c'est quoi les termes euh, le, dialogue, le dialogue social, euh, oui, il y a eu un vrai échange avec euh, la société civile, etc. On, on nous le resserre quand même très souvent. Parfois, on peut assez légitimement, et je pense, je pense notamment bah, au, au, enfin, à la loi sur les retraites, hein, où d'un côté, ça nous disait qu'il y avait énormément de dialogue. Ben, visiblement on peut en douter, voilà. comment assurer la réalité de ce dialogue, la réalité de la contribution euh, et de la place laissée euh, à la société civile, aux acteurs et actrices de la société civile Parce que l'enjeu, c'est facile de le dire, mais voilà, comment on, on évite le washing, le, le nettoyage hein On sait quel y a le greenwashing pour faire passer pour vert des politiques qui ne le sont pas. Et là, on pourrait avoir, imaginons, un, un, un contribution société, euh, dialogue washing. Voilà, et Comment faire en sorte pour qu'il soit réel ce lien
4: alors, dans mon rapport, j'ai commencé par un petit peu cartographier les différents moyens qui peuvent exister pour impliquer la société civile dans la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, évidemment, on a la consultation publique, qui est le niveau à peu près, euh, allez, disons 1, euh, de la coopération. On a l'existence de listes d'experts qui permettent d'avoir des listes de gens où, quand on a besoin, on les appelle et on leur demande de venir euh, accompagner le régulateur ou l'autorité publique. On a l'existence de groupes d'experts où là en fait c'est euh, l'autorité publique qui fait part, qui compose un groupe ou qui ouais, qui compose un groupe qui est avec des experts et qui participe à ce groupe dans l'objectif de prendre en compte ses travaux dans le cadre de ces, de son de son activité. On a aussi les plaintes. Alors là c'est un petit peu c'est pas vraiment de la coopération c'est plus euh, on pousse. Euh, pour faire pour, euh, vers un certain agenda. Et puis, on a aussi euh, les événements. Donc, euh, en gros, on organise une conférence, on organise un atelier, un workshop. Euh, que, voilà, on dit qu'on essaye de travailler. Et euh, mon, mon projet dans ce rapport, c'était de trouver quelque chose qui soit utile, non seulement pour les associations qui ont des ressources humaines et matérielles limitées, on a souvent des associations qui sont composées de bénévoles avec quelques salariés qui ont donc un temps assez limité pour tous les sujets qu'ils doivent traiter, mais aussi pour l'autorité publique parce que euh, parce que pour elle aussi c'est de l'investissement de mettre des personnes à disposition et dans dans, dans une de mes enfin, dans mes recommandations donc il y, y a pas mal d'analyses sur comment est-ce qu'on crée un groupe d'experts dans lequel qui est fructueux pour tout le monde et d'ailleurs à ce titre euh, j'ai j'ai été très agréablement euh, heureuse de, de voir de voir une offre d'emploi qui a été ouverte à l'Arcom, donc l'autorité dont, dont on parlait tout à l'heure, qui vise justement à avoir une personne qui est une charge, une personne chargée de mission qui fait la coopération le trait d'union entre l'autorité et la société civile. Donc ça c'est typiquement une super idée parce que ça va permettre de ramener les revendications de la société civile au sein même du régulateur, ou enfin là, en l'occurrence, du régulateur, et donc d'avoir euh, cette, cette voix qui est portée. Et donc, plus précisément sur les groupes d'experts, j'ai toute une série de recommandations sur comment est-ce qu'on crée un groupe d'experts qui est utile pour toutes les parties prenantes, avec notamment des, des recommandations très pratico-pratiques, comment on fait les, les réunions, not notamment comment on crée l'agenda. Euh, donc, par exemple, qui écrit l'agenda C'est celui qui a le pouvoir de déterminer les, les points qui vont être discutés. Donc, évidemment, un agenda qui est Écrit, euh, la capacité de pouvoir demander euh, et obtenir euh, un remboursement éventuellement pour des petites associations qui participeraient à ce groupe. Beaucoup de recommandations sur, euh, sur ce groupe d'experts euh, parce que, à mon sens, euh, c'est un très bon moyen euh, d'imposer en fait une présence pour la Commission européenne de la société civile et de s'assurer qu'en fait. Euh, le travail de la Commission européenne est informé par la réalité du terrain. Parce que très concrètement, ils ont... Alors, la, comité... la Commission européenne ne reçoit pas de plaintes. Donc, euh, c'est très intéressant de savoir qu'ils ont dit non, non, nous, euh, les plaintes, euh, ça ne nous intéresse pas. Euh, on n'a on a pas besoin, on va faire notre propre travail. Et donc, il va falloir quand même que le terrain vienne à eux d'une certaine façon. Et la meilleure façon, c'est d'avoir des experts société civile euh, que ce soit des chercheurs, des profs, euh, des, des associations qui font ça au quotidien, qui ont une approche très pratico-pratique pour savoir quels sont les problèmes et surtout, quelles sont les plateformes qui posent le plus de problèmes Quelles sont les plateformes sur lesquelles il faut mettre des moyens pour enquêter Évidemment, la société, ce groupe d'experts ne peut pas intervenir dans le cadre de l'enquête, mais au moins, euh, au moment de décider qui va être enquêté, que la société civile puisse avoir son mot à dire, ça me paraissait important. Et le groupe d'experts, le gros avantage, c'est que c'est un forum qui est établi. Donc, contrairement à une ex d'experts, on peut dire, oui, oui, on a appelé euh, des experts, euh, on, on les a consultés. Là, il y a un agenda, un, un agenda sur le long terme, des agendas par séance. On a une volonté long terme d'inscrire une vraie place euh, de la société civile dans la le choix, la mise en œuvre, le, le suivi de l'application de ce texte et mon, mon rapport s'intéresse principalement au niveau européen, parce que c'était, entre guillemets, l'urgence. Mais euh, au niveau national, c'est parfaitement euh, possible de faire la même chose. L'ARCOM pourrait très bien décider de mettre en place un groupe d'experts pour l'aider à décider qui doivent poursuivre, pour l'aider à, à décider quels sont les sujets difficiles, compliqués. Et d'ailleurs, ce n'est pas que l'ARCOM qui peut faire ça. Euh, la CNIL pourrait décider de faire ça. Les autorités administratives indépendantes pourraient très bien décider de mettre en place des collèges d'experts qui, euh, qui les aiderait euh, dans, euh, dans leur travail au quotidien. Donc,
2: pour être clair sur la question, dans le DSA, il y a, il me semble, si tu me corrigeras, euh, la, ça prévoit le, enfin, le texte prévoit l'existence de ce groupe d'experts.
4: C'est formidable parce que ça le prévoit non. pas, mais tu lu mon rapport là, et donc et à la, la fin t'es convaincu.
2: Oui. <rire> donc toi ta recommandation c'est justement c'est il faut constituer un groupe d'experts avec des vigilances sur la manière dont il va s'organiser et se mettre en œuvre parce que le but c'est pas d'importer les rapports de force parce qu'il y a des intérêts divergents. Donc je crois que tu m'avais dit que par exemple dans ta recommandation il ne faut pas que les industriels parce qu'ils sont déjà en fait ils sont déjà en position de pouvoir et de domination leur voix n'ont pas besoin d'être entendues dans le groupe d'experts. voilà Il faut aussi créer un, mais c'est tout ce que tu viens de dire, indépendant, ouvert, euh, avec euh, qui prend en compte la réalité aussi euh, et l'importance euh, structurelle. Euh, voilà Vous voyez où je veux en venir, je vais arrêter de, de m'emmêler les pinceaux là-dedans. Euh, donc voilà, ta recommandation est là. Tu as parlé, j'avais une question sur le... le le, le chat de la radio, en fait, tu as déjà en partie répondu, mais tu peux euh, compléter, si tu le souhaites, sur les moyens donnés à l'ARCOM pour réguler. Donc, on voit que l'ARCOM va recruter quelqu'un. On sait que euh, bah, les moyens humains, en fait, sont si souvent le nerf de la guerre euh, sur la manière de pour mettre en œuvre. Euh, Est-ce que c'est possible, techniquement, pour l'ARCOM d'intervenir ah, ça, on, on, je pense qu'on qu le verra, euh, mais déjà des moyens du moins sont délégués par par, par cet par cet emploi. Euh...
4: Alors il y a eu plusieurs fiches de poste qui ont été okay. ouvertes euh, avant même que l'Arcom soit officiellement désignée comme autorité nationale de de corps, enfin le service euh, coordinateur. Euh, il y a plusieurs postes qui ont été ouverts. Évidemment, ça sera, en fait, c'est le nerf de la guerre pour toutes les autorités, mais c'est aussi le nerf de la guerre pour pour tout le monde parce que, parce que même les, les plateformes aujourd'hui on part entre guillemets il y a tellement de choses à mettre en place qu'il va falloir qu'ils recrutent du monde et en réalité il n'y a pas beaucoup de juristes qui sont formés enfin euh, il y en a bien évidemment mais euh, l'absorption est, est très importante et donc euh, des profils euh, des profils compétents c'est difficile d'en avoir et là on est sur des textes qui sont très compliqués euh, qui, qui requièrent une certaine expertise il y a des postes qui ont été ouverts, il y a des moyens qui semblent être mis. Évidemment, les, les, toutes les autorités se battent chaque année pour avoir plus de moyens. Je pense, euh, je pense concrètement que peut-être une, une bonne façon d'éviter une, une déperdition de l'énergie, c'est d'avoir des profils très différents d'avoir des data scientists en interne qui peuvent faire de l'analyse, d'avoir des juristes, d'avoir des personnes qui ont une meilleure compréhension des politiques publiques et d'avoir en fait ces, 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 ces différents profils qui travaillent ensemble euh, pour 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 éviter que euh, on parte sur une idée, un juriste parte sur une idée, mais qu'en réalité euh, elle est infondée, il euh, n'y a pas de données. Encore une fois, on, on est sur la réalité pratique et je pense qu'une des forces des autorités, c'est de, 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 de diversifier à l'intérieur, en interne, des profils. Euh, donc ça, ça serait une de mes recommandations, qui n'est pas dans mon rapport, mais que je rajoute. Et aussi, évidemment, de, de, de travailler avec la société civile, parce que même si ça prend du temps, en réalité, euh, pour le coup, quand je discutais avec euh, avec les avec par exemple UFC Que choisir euh, lors de mes interviews, j'ai discuté avec une personne du UFC Que choisir. Elle, elle me disait que euh, ça lui, enfin que eux en tant qu'association, ils pouvaient retranscrire, ils pouvaient transférer à la Commission européenne de la réalité de terrain euh, que la Commission européenne n'avait pas du tout. Exemple, une pratique euh, commerciale déloyale. Euh, la, le service dit qu'il y en a plus. Et en fait, l'UFC Que Choisir continuait de recevoir des plaintes. Donc en fait, cette information-là est euh, vraiment importante.
2: Je vais me permettre, de, et on arrive sur la fin de notre échange malheureusement qui est passionnant, je vais me permettre de tirer un lien, il me semble, là, qui, qui, que je, je vois. Tu parlais de l'importance de la donnée, de la remontée. Cette question est après comment en donner de la valeur et comment faire entendre cette parole scientifique qui va pouvoir se construire sur la transparence des données. Et finalement, le groupe d'experts que, tel que tu l'as décrit, en fait, une réponse. Et il faut donner les espaces pour que cette parole scientifique puis être entendu J'aimerais que tu nous proposes une conclusion sur les points forts à, à, à retenir, et, et je, te, je te glisse une autre question dedans, c'est est-ce que tu es en confiance Parce que là, finalement, on dresse un, un, un bilan plutôt positif et encourageant sur le DSA, mais voilà sans être naïf, finalement, sur le, le contexte politique dans lequel il intervient. Alors, comment, voilà, quels sont pour toi les éléments importants à retenir
4: alors, je pense que le DSA, c'est un texte qui est opportun, qui arrive au bon moment et qui est plein de promesses. Euh, il reprend les principes historiques et qui fonctionnaient de la directive e-commerce et il propose des nouvelles obligations qui visent à garantir un meilleur équilibre informationnel et à donner du pouvoir aux utilisateurs et à la société civile. Il y a, grand, il y a deux grands thèmes qui ressortent de ce texte, à mon sens, et qui en font un texte fondé sur le collectif et la transparence. C'est évidemment euh, la capacité de coopérer, euh, qui est euh, complètement en germe dans le texte et les obligations de transparence qui sont absolument multiples et qui permettent justement de favoriser euh, cette coopération. Euh, Est-ce que je suis optimiste Je suis de nature optimiste, donc plutôt. Euh, mais je pense en fait que c'est aussi à nous, individus euh, euh, militants, potentiellement, de vouloir euh, se battre pour un environnement qui nous ressemble et qui ne soit pas complètement euh, pris par, euh, par des intérêts qui, qui, qui nous semblent antidémocratiques. Et donc, euh, on a aussi un petit peu une responsabilité. Nous aussi, les plateformes ont des responsabilités, mais, mais en tant qu'individu, on a aussi une responsabilité de, de participer à l'élaboration de la mise en œuvre de ce texte
2: notamment à travers des collectifs et voilà, comment collectivement inter inter intervenir sur ces sujets. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Et avant de se quitter, je, je, je vais te, te redonner un peu la parole, parce que ce n'est pas directement notre sujet du jour, mais c'est plutôt une actualité te concernant. Euh, alors, tu proposes au CNAM une formation en anglais sur les règles et les politiques publiques en lien avec les services numériques. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots avant qu'on ne se sépare
4: Oui, bien sûr. Donc, c'est un nouveau cours qui vise justement à, à étudier et analyser les nouveaux enjeux juridique euh, et politique de ces nouveaux textes, donc du règlement sur les services numériques, mais aussi euh, du règlement sur le, les marchés numériques. On en a pas parlé, mais euh, c'est aussi un texte très important. C'est un cours qui est entièrement euh, dispensé à distance, euh, qui vise justement à, à permettre à des juristes et non juristes, des des informaticiens, des curieux, de mieux comprendre l'ensemble de ces règles, de mieux comprendre les enjeux très concrets qui sont liés à la mise en œuvre euh, concrète de ces rêves, par exemple les utilisateurs, le calcul, etc. Et, euh, et ça, en fait, ça s'inscrit dans un objectif de, de former les juristes en France sur, euh, sur les sujets euh, européens et de les former euh, dans une langue qui est souvent leur langue de travail, ou en tout cas la langue d'édition, de, d'écriture de, des contrats, etc. Donc euh, leur apporter cette, cette pratique. Merci Super. beaucoup en tout cas pour l'invitation, j'étais très heureuse d'être ici et merci à tous, vous êtes tous très professionnels.
2: Bah, merci à toi Suzanne, donc Suzanne Verniol, tu es docteur en droit et tu as récemment écrit un rapport visant à renforcer la coopération avec la société civile dans la mise en œuvre du Digital Services Act ou DSA. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et je vous propose de passer directement à notre dernier sujet. La Pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au beau goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens. Luc oppose aujourd'hui le concept de réalité molle à celui de réalité dure. On l'écoute et on se retrouve juste après, toujours en direct sur Cause Commune, la voix des possibles.
0: J'ai un peu relu mes anciennes chroniques pour me remettre dans le bain de cette nouvelle rentrée et j'ai réalisé à quel point je fais une fixette sur ce sentiment que notre monde est une sorte de pâte joueur au sein de laquelle faire la différence entre la réalité, le fantasme et le pur mensonge est sans espoir. Cette reprise ne fera pas exception car ces derniers mois n'ont pas arrangé les choses. L'ONU a annoncé que l'effondrement climatique avait commencé au cours des mêmes semaines où le climatologue Jean Jouzel rencontrait des grands patrons du MEDEF. Il s'est vu opposer la vie réelle par le patron de Total pour justifier que la première urgence est de ne brusquer personne. Je sais bien qu'il est important d'être à l'écoute et de ne jamais juger une personne suicidaire, mais ça n'a pas dû être facile pour Jouzel de conserver son calme. À bien y penser, ce sont les méthodes de discussion avec les forcenés qu'il faudrait étudier. Ces gens nous détiennent en otage. Même flottement autour des nouvelles CGU de Microsoft qui ne permettent pas de savoir si oui ou non ils vont employer la terre à chier de données qu'ils ont sur Office 365 pour entraîner leurs IA. La seule certitude que j'ai, c'est que l'initiative de Mozilla pour obtenir une réponse ne débouchera sur rien. J'ai adoré voir le simulateur de Macron, pondu par Anis Ayari, répondre aux questions sur Twitch. Une entreprise chinoise affirme avoir remplacé son patron par une IA. Nous pourrions faire pareil avec tout le pays. Ses réponses étaient parfaitement crédibles et elles nous épargneraient peut-être de basculer progressivement en dictature. Tout cela n'est qu'une petite partie du bourbier. Il semble s'étendre dans tous les domaines de nos existences. Mais face à cette réalité molle, socialement déterminée, il existe une réalité dure celle des faits. C'est pour ça que j'aime bricoler. C'est une activité créative dont le résultat n'est pas négociable. Quand ça n'a pas réussi, c'est parce que ça a raté. Dans la réalité dure, rien n'est jamais exactement comme prévu. Les angles ne sont pas parfaitement droits, les planches n'ont pas exactement la bonne épaisseur, ne sont jamais parfaitement plates, elles gonflent quand on les peint. On ne négocie pas avec une planche. J'ai tout tenté, name and shame, bashing, cancel, elle reste de bois. J'imagine que c'est le même genre de satisfaction qu'on éprouve quand on voit son code tourner et ses serveurs fonctionner. La grosse différence est qu'en matière de bricolage, les erreurs sont beaucoup plus punitives. Mon index gauche peut en témoigner. J'ai réalisé cet été à quel point cette réalité molle et boueuse me fatigue. J'ai bien plus envie de bricoler, d'apprendre de nouvelles choses et de les mettre en pratique que de me confronter à la folie de notre monde. Plus je l'observe et pire c'est. Et je sais que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Le problème est que cette réalité molle n'est pas moins réelle que sa contrepartie dure. C'est elle qui nous permet d'apprendre des autres. Une chose qui m'aurait épargné de perdre un demi-centimètre de doigt si j'en avais été capable. Elle nous permet de nous organiser, d'être solidaires face à l'adversité. Elle permet malheureusement aussi la mise en place de structures sociales prédatrices, autodestructrices. La gouvernance par le troll, la starification tous azimuts ne sont rien d'autre qu'un rapport de force et l'épuisement moral que je ressens est l'effet recherché. Comment on se sortir de tout ça Si je le savais, j'aurais entamé une carrière d'influenceur avec des vidéos du genre Vaincre le merdier ambiant, 5 méthodes qui font la différence vendu des formations bidon et mis en vente des NFT de mon projet d'IA pour des lendemains qui chantent.
2: Ah, il n'y a pas à dire, ça réveille les chroniques de Luc. Et il est clair que si on parle de liberté informatique, d'enjeux climatiques ou globalement de liberté et de justice sociale, il n'est pas toujours facile de rester optimiste. Et comme Luc l'exprime, la solution est sans doute dans l'idée du faire, d'agir. Et elle se trouve aussi donc dans les luttes émancipatrices. Qu'il s'agisse d'agir pour les libertés informatiques, comme nous cherchons modestement à le faire à l'april, ou pour toute autre cause qui nous paraît juste. Alors plein d'amour et de courage à vous tous ceux qui nous écoutez. Et pour paraphraser nos amis de Framasoft, la route est longue mais la voie est libre. Et collective et solidaire pourra-t-on rajouter. Et sur ce, nous approchons de la fin de l'émission. Je vous propose de passer aux annonces. Le café associatif Le Pot commun organise à Nevers une soirée logicielle libre jeudi 28 septembre à partir de 18h. Marie-Odile Morandi, administratrice de l'April et animatrice du groupe Transcription, puis on pourra rajouter autrice de, de, de Chroniques pour Livre à Vous, sera présente et fera une courte présentation de l'April. Un apéro April aura lieu le vendredi 29 septembre, ce vendredi à partir de 19h dans les locaux de l'April. Un apéro April consiste à se réunir physiquement afin de se rencontrer et de faire plus ample connaissance, d'échanger, de partager un verre et de bonnes choses à manger, mais aussi de discuter sur le logiciel libre, les libertés informatiques, l'actualité et les actions de l'April. Un apéro April est ouvert à toute personne intéressée par ces sujets, membres de l'April ou pas, alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer. D'autant que ce vendredi 29 septembre, je le répète à partir de 19h, nous aurons le plaisir d'accueillir les membres de l'AFPI, l'association francophone Python, dont sa présidente est de passage à Paris. Du côté de Toulouse, l'association libriste Tout Libre et la médiathèque José Cabanis organisent un après-midi du numérique et de la culture libre. Deux conférences, la projection du film documentaire LOL Une Affaire Sérieuse et un débat autour de ce film seront proposés. Cette, cet après-midi numérique aura lieu dimanche 1er octobre de 14h à 18h, entrée libre et gratuite. Comme d'habitude, je vous invite à consulter l'agenda du libre, l'agenda du libre.org pour retrouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission Laurent et Laurette Costi, Suzanne Vergnol, l'incroyable Luc. Au maître de la régie, aujourd'hui, Frédéric Couchy, Couchet et Julie Chaumard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girodin-Languin ainsi que Julien Haussmann euh, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibot bénévole à l'apprile et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site, euh, sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact, contact excusez-moi. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 3 octobre euh, à 15h30. Notre sujet principal sera probablement une rediffusion. Nous vous souhaitons, il y aura des chroniques inédites, je le précise aussi. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée On se retrouve en direct mardi 3 octobre. Et d'ici là, portez-vous bien